0: eight Ignition
1: sequence start 5 4 3 2 1 0 Want to leap to the quantum tick Salto quantico con salto quantico con salto quantico Quantensprungalge
2: Salto quantico
1: con salto quantico
3: con salto Du du inte visste att du ville veta
4: en olycka har inträffat vid ett kärnkraftverk i närheten av Kiev i Ukraina. Den sovjetiska nyhetsbyrån Tass meddelade cirka klockan 25 för nio finsk tid om olyckan som hade inträffat vid kärnkraftverket Tjernobyl i närheten av Kiev.
5: Det här är de första sekunderna av den extra TV-nyhetssändning på svenska som Rundradion satte in sent på måndagkväll den 28 april. 1986, det vill säga för 30 år sedan, med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Vi ska ägna hela dagens kvanthopp i Radio Vega åt den händelsen. Det blir nygjorda intervjuer och reportage som Svenska Yle har producerat de senaste veckorna. Det blir nyhetsändningar från olycksåret 1986 och det blir musik från den tiden, respektive musik som har inspirerats av tjernobyl -olyckan. Själv var jag 13 år den våren och minns mest hur min mamma i Västnyland och mostrar i Österbotten delade bekymmer över trädgårdsodlingen och vad det skulle innebära för den kommande sommaren med tanke på nedfallet. Fast det här kanske var månader senare då man visste mer om saken. För informationen den våren kom ju liksom som i slow motion. Många av er som lyssnar just nu har ju säkert tydliga minnen av de där vårdagarna för 30 år sedan.
6: kommer ihåg hur vi i lågstadie måste ha lippis på ute när det regnade och att det diskuterades utligt i skolan. Hemma diskuterades mest sovjets hemlighållande. Sen på sommaren fick vi inte plocka bär eller svamp. Bären åt vi nog men svampen kändes som farligare. Känner några som fick cancer där i slutet på 80-talet i min ålder. Då undrar jag nog inte men nu är det väl ganska klart att Tjernobyl var delaktig.
7: Jag befann mig på stranden hela den dagen, helt ovetande om händelsen. Informationen kom från Sverige, för de mätte höga strålvärden där. Det gick tre dygn innan Finland gick ut med information. Tolv år senare insjuknade jag i kölktkörtelcancer. Jag tror fullt och fast på att Tjernobyl var orsaken till cancern, men det går ju inte att bevisa.
5: Det här var alltså ett par minneshistorier som hade skickats in till Svenska Yle och fler blir det senare. Välkommen med till Kvantops temaprogram om Tjernobylolyckan. Mitt namn är Ulrika Fagerström. För att nu inledningsvis få lite en känsla av hur liv man levde i Finland våren 1986 så kan jag nämna att i tvn så gick det utländska serier som MacGyver och Moonlighting. Till middag åt man kanske självgjord pizza med malet kött, Eller om det var bråttom som en av de små runda snabbpizzorna som blev populära på 80-talet. Och till efterrätt sjönk det kanske ner en mockarruta eller två. Och i radion kunde man höra abba bandet Bogart, ett kompani, spelar en av sina hittar, Princess, som utkom i början av 1986. Och du lyssnar på Kvanthopp Radio Vegas som idag handlar om Tjernobyl-olyckan år 1986. Tjernobyl-olyckan inträffade ju den 26 april i Ukraina, cirka 160 km norr om huvudstaden Kiev, i anknytning till staden Pripyat. Men det var först två dagar senare som informationen om vad som hade hänt spred sig över världen. Molnet kom först kan man säga. Men vi stannade ett ögonblick vid själva olycksdagen. Olyckan inträffade på morgonen den 26 april. och Under dagen den 26 arrangerades en demonstration i centrum av Helsingfors och gissa mot vad? Jo, mot det påtänkta nya kärnkraftsbygget i Finland. Och det här alltså helt utan att någon ännu då visste om vad som hade hänt cirka 1200 km längre söderut. Visste det nu lite ironiskt. Så här led en rapport om demonstrationen. Och det här alltså gjorde nu av en nyhetssändning i tv. Motsvarande material från radiosändningarna finns väldigt dåligt bevarade. Så därför utnyttjar jag nu tv-arkivmaterial i dagens program ganska mycket. Men så här alltså, mitt på dagen i Helsingfors den 26 april 1986.
0: Ett par tusen demonstranter marscherade i dagen om Helsingfors för att protestera mot planerna på ett femte kärnkraftverk i Finland. Demonstrationen slutade med ett möte på senatstorget, men före det hade demonstranterna marscherat förbi både Riksdagshuset och Imatran Voimas huvudkontor. Bakom marschen stod 25 medborgarorganisationer. Men det
4: enda politiska partiet som visade upp sig synligt var Landsbygdspartiet.
0: Demonstrationens slagord betonade faran med att koncentrera makten och energiproduktionen i samhället. Varför går ni hela familjen med i det, här?
6: det här är min kusins flickor och det där. Hon är själv har varit aktivt med här i det här. Det här arbetet mot kärnkraften och det där. Jag själv har också tre små barn och det där och på främst på barnens framtid.
4: Är det någon vits att gå med
0: i det, en sån här demonstration?
6: Ja, det känns det är emellan något ganska hopplöst men jag tycker att man inte ska ge upp om man en tro på den här saken.
0: Har ni politiker ni röstar på att jobba för eller emot kärnkraften?
6: No, jag, jag minns inte nu hur, hur det där... Det här som jag röstar på har ställt sig i den här frågan, men att vi inkommande var oss så tänker jag nog försäkra mig om att, att den person jag röstar på är mot kärnkraft.
0: Bland dem som talade vid mötet på senatstorget fanns författaren
4: Märta Tickanen och den kända svenska antikärnkraftsexperten Åsa Moberg.
0: Vad anser ni att det är viktigaste uppgift här på det här demonstrationsmötet
8: Ja, jag, för min del anser jag att det är att berätta om hur kärnkraften verkligen utvecklas i världen. Jag följer det på arbetstid och jag, jag vill alltså sprida upplysning om hur stora problem det är med kärnkraften i världen och att det här faktiskt är en föråldrad teknik som av praktiska, politiska och ekonomiska skäl är på väg att överges i, i de flesta länder. Och jag tycker att det är viktigt att alla människor inser- att de själva kan göra någonting. Man behöver inte kunna så mycket som till exempel Åsa kan- utan det räcker med att man, man har en åsikt
5: om
1: man säger den.
5: Och den som hade den åsikten var författaren Märta Tickanen- som blev intervjuad för TV-nytt på Senatstorget- den 26 april 1986. Samma dag som det alltså hade smält på natten i Tjernobyl. Men ingen ännu kände till det- men man hade alltså en sedan tidigare inprickad demonstration mot kärnkraft just den här dagen i Helsingfors. Tänk vilket sammanträffande. Vi ska gå vidare till den 28 april när informationen kom ut. Men först en annan låt som låg på listorna just det här året. Du lyssnar på Kvanthopp i Radio Vega som idag är ett temaprogram om Tjernobylolyckan. Och vi har kommit till det stället nu när... Informationen så småningom började sprida sig. Det var alltså då natten, den 26 april 1986, som kärnkraftverket Tjernobyl i staden Pripyat i Ukraina drabbades av en härdsmälta. Reaktor 4 exploderade och brända bröt ut. Den radioaktiva strålningen spred sig med vinden över Europa, men ingen fick veta någonting på flera dagar. Men de förhöjda nivåerna radioaktivitet började märkas runt om och till oss i Finland kom den informationen från Sverige, där personalen vid Kärnkraftverket i Forsmark började märka att någonting hade hänt.
6: Godafton. Vid det nya svenska kärnkraftverket Forsmark som ligger drygt 100 km norr om Stockholm uppstod det alltså i förmiddags ett radioaktivt utsläpp. Kärnkraftverkets personal på 600 personer har evakuerats. Orsaken till utsläppet är ännu oklart.
1: Det är fortfarande oklart varifrån de höga halterna av radioaktiv strålning härstammar. Men de svenska myndigheterna blir allt mer säkra på att kärnkraftverket i Forsmark inte är källan utan att strålningen troligen kommer från utlandet. Försvarets forskningsanstalt tror att strålningen kommer någonstans från Sovjetunionen. Det antagandet baserar sig på vindriktningen. Enligt svenska experter tyder sammansättningen i radioaktiviteten också på att strålningen härstammar från ett kärnkraftverk och inte från en provsprängning av kärnvapen. Utsläppet upptäcktes i morse då strålning uppmättes på marken och i träden runt kärnkraftverket i Forsmark som ligger ungefär 150 km norr om Stockholm. Därefter har högre halter än normalt av radioaktiv strålning uppmätts också på andra håll i Sverige, bland annat i Stockholm. Hela personalen vid Kärnkraftverket i Forsmark förutom driftspersonalen evakuerades och har nu undersökt men man har inte kunnat konstatera för höga halter av strålning i deras kläder. De halter av radioaktiv strålning som har uppmätts här är ungefär tre gånger högre än normalt och anses inte vara farliga för allmänheten. Ingen har därför evakuerats från områdena kring kärngrasverket. Kita Högnabba,
6: Stockholm. På två orter i Finland, Kajana och Tammerfors, har man också påträffat en 5-6 gånger starkare radioaktiv strålning än normalt. Det är ännu oklart vad som förorsakar den ovanligt höga strålningsnivån, men på strålsäkerhetscentralen försäkrar man att strålningen inte utgör någon fara för liv eller hälsa.
3: Det här är samma fenomen som vi Forsmark i Sverige. Allting tyder på det, ja. Och vad kan man dra för slutsatser av det här? Varifrån kommer det här, den här radioaktiva strålningen?
2: Vi har ännu mycket knapphändiga uppgifter om det här och vi har inte vi har insamlat vissa prover men vi har inte kunnat analysera våra egna prover. Det är tydligen frågan om, om om konstgjord radioaktivitet som Transporterats med luftmassorna någonstans utanför våra gränser.
3: Strålningen härstammar alltså inte från något kärnkraftverk i Finland eller Sverige, men däremot kan den radioaktiva strålningen mycket väl hästamma från något äh, kärnkraftverk utomlands, eller helt enkelt från någon av supermakternas kärnprovsprängningar. Den radioaktiva strålningsnivån uppmätts kontinuerligt på de kontrollstationer som syns på pappret. Den normala strålningsnivån rör sig kring 15 mikroröntgen per timme. Men för att strålningen ska vara farlig ska den vara åtminstone tusen gånger högre, säger forskarna. Kan man tänka sig att den radioaktiva nivån höjs på någon ord utan att det märks? Det
2: kan ju förekomma sådana... Sådana radioaktiva ämnen som, som inte kan äh, märkas på de här stationerna men då kommer de fram senare i, i vi samlar in luftprover och äh, regnvattenprover.
5: Så sa alltså Leif Blomqvist på Strålsäkerhetscentralen den 28 april 1986 och jag tycker han låter lite skakad där. Fortfarande har ingen officiell information om olyckan getts ut, men det kommer snart att ändra. Sent samma kväll kommer den. I Finland hinner den just och just med i finska tv-nyheterna klockan halv nio, eftersom det är precis då, mitt under nyhetssändningen, som nyhetsbyrån Tas går ut med nyheten om att en explosion har inträffat vid Tjernobyl.
0: Ja juuri samma med tiedon mukaan utstånden TASS kertoo, att Tjernobylskyn ydinvoimalasta. Tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä, Kiovan pohjoispuolella. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on todennäköinen syy Suomessa ja muissa pohjoismaissa todettuun kohonneeseen radioaktiivisuuteen. Sain tässä juuri lisää tietoja, mutta ne ovat... Ja det är
5: lite spännande när man hör viskande röster sådär vid sidan om tekniken i nyhetsstudion för 30 år sedan var ju lite annan så folk sprang faktiskt så där med papper och sprang och sa saker och, och sånt. Och bråttom var det, det blev lite geografiskt fel här att Tjernobyl skulle höra till Vitryssland istället för Ukraina men å andra sidan ligger Tjernobyl precis vid gränsen så det var ganska så nära och allting var ju ändå Sovjetunionen. Den svenskspråkiga redaktionen på Rundradion lägger in en extra nyhetssändning några timmar senare. Och då låter det så här.
4: En olycka har inträffat vid ett kärnkraftverk i närheten av Kiev i Ukraina. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS meddelade cirka klockan 25 9 finsk tid om olyckan som hade inträffat vid kärnkraftverket Tjernobyl i närheten av Kiev. Här är Yrjö Länsipuros rapport från Moskva.
9: Ett kort telegram i tv-nyheterna bekräftade de uppgifter som redan hade kommit från utlandet. En olycka hade hänt i Tjernobyl, ett kärnkraftverk cirka 70 km norr om Kiev. Kraftverket där har tagit i bruk år 1977 och det består av 4000 MW kookarreaktorer. Den här typen utvecklas numera bara i Sovjetunionen. Kraftverk i Leningrad och Ignalino i Latvien är av samma typ. Däremot hör till exempel Lovisa till den andra huvudtypen till tryckvattenreaktorer. Nyhetsbyrån TASS kom omedelbart efter meddelandet om olyckan med en liten bakgrundshistoria som säger att detta är första gången som någonting liknande händer i Sovjetunionen. TASS hänvisade till många motsvarande händelser i utlandet, också till Harrisburg år 79 i USA. Det förekommer inte någon diskussion om kärnkraftens säkerhetsaspekter i Sovjetunionen. Kärnkraften intar en mycket central plats i energipolitiken och det finns cirka 50 fungerande kärnkraftverk i landet.
4: Ja, här i studion har jag med mig specialforskare Leif Blomqvist från Strålsäkerhetscentralen. Vi vet alltså att den radioaktiva strålning som har uppmätts här i Finland är flera gånger större än normalt. Vad säger det om olyckan i Tjernobyl?
2: Det är omöjligt att på grunden av den informationen sluta sig till vilka strålnivåer som, har, som, som de har uppmätt där. Men i varje fall måste det vara frågan om jämfört med stora mängder radioaktiva ämnen som har sluppit ut. En svår olycka? Antagligen, det får vi väl mera rapporter om senare.
4: För en halvtimme sedan, då ni lämnade strålsäkerhetscentralen, hade strålningen då minskat eller fortsatte den att öka?
2: Situationen var den att på de här medstationerna, i, det är främst frågan om stationer i Mellärsta Finland, i ett område där, så, så där man har upprättat två till sex gånger högre än normalt, så situationen har hållit sig ungefär stabil. På vissa ställen kanske en viss minskning men i stort sett samma nivåer är fortfarande.
4: Har ni någon uppfattning om hur man handlar i sådana här situationer? Har de sovjetiska myndigheterna kanske fått situationen under kontroll?
2: Det kan vi inte säga något om det annat än vad vi har för rapporter därifrån men på det sättet är situationen annorlunda nu att äh, den här meteorologiska situationen har förändrats och äh, det luftmassor som nu med de här vindarna kommer till Finland så kommer närmast från nordost.
4: Och det innebär att... Äh strålningen borde sjunka
2: här i Finland? Det, det innebär att det sker en, en, en uppblandning av den aktivitet som, som finns i luften men det är att vänta att den här situationen kan fortsätta ett par dagar ännu.
4: Föreligger det någon fara för befolkningen här i landet med den nivå av strålning som vi nu uppmäter?
2: Det gör det nog inte. För det första så ligger vi ännu långt under de åtgärdsnivåer då, då vi skulle varna befolkningen överlag och för det andra så är det är det här ju en, en, en på det sättet lycklig tidpunkt att, att det inte är betesäsong eller, eller växtsäsong så, så det, där, det kommer inte den vägen att ha någon han
4: Tidigare på Dante talade man om en strålning som är sex gånger större än normalt. Vid vilken nivå varnar man då befolkningen?
2: No, det skulle vara vid en nivå som motsvarar ungefär en, en tusenfallig ökning av, av den yttre bakgrundsstrålningen. Uh,
4: hur är det då där olyckan inträffade i trakterna av Kiev? Det är ett väldigt tätt befo befolkat område. Föreligger det en fara för befolkningen i de trakterna?
2: Det... Det är, det är ju någonting som, man, som jag sa att man kan inte sluta sig till nivåerna där. Det är klart att en, en, en viss ökning av strålnivån alltid medför också en, en viss ökad risk. Men att någon omedelbar fara utöver det som nu har meddelats så kan knappast förekomma.
4: Ja, tack Leif Blomqvist och de första, allra första uppgifterna om att någonting var på tok kom ju från Sverige.
10: Det var i morse vid den rutinmässiga kontrollmätningen vid kärnkraftverket i Forsmark norr om Stockholm som luften kring kraftverket konstaterades innehålla förhöjda halter av det radioaktiva ämnet cesium-137. I och för sig var den uppmätta cesium inte högre- än vad luften kunde uppvisa ibland under den tid då kärnvapenprov i atmosfären förekom- men ändå infördes förhöjd beredskap. Varifrån ämnet kom visste man inte- men eftersom det inte kunde uteslutas att det var från den egna anläggningen i Forsmark- evakuerade man alla 600 anställda- som inte behövdes för att kontrollera eventuella haverier. Ett tag misstänktes en annan svensk kärnanläggning- men det svenska försvarets forskningsanstalt meddelade under dagen- att den höjda strålningen kommer österifrån. Och den svenska ambassaden i Moskva fick då på en förfrågan beskedet från de sovjetiska myndigheterna att inget var känt om höjd strålning. Det här var bara några timmar innan kärnolyckan i Ukraina bekräftades av Sovjetunionen ikväll. I Sverige betecknas halterna av cesium 137 nu sent ikväll som icke-skadliga och beredskapen har enligt energiminister Birgitta Dahl fungerat perfekt.
4: Ja, och vi hade kontakt med den ansvariga ministern också för en liten stund sedan, handels- och industriminister Seppolin Blom. Han säger att de uppgifter som han har om det inträffade- baserar sig på det som han har hört i radio och tv. Han vill därför inte i detta skede uttala sig om vilka konsekvenser olyckan har för en eventuell utbyggnad av kärnkraften i vårt land. Och med det ska vi avsluta den här extra extrasändningen. Vi återkommer i vår ordinarie sändning imorgon klockan 18. Och det är kanske skillat ännu en gång upprepa att det inte föreligger någon fara här i Finland.
5: Ja, tänk att det säger man här fast man ju egentligen inte vet så mycket om den här saken ännu i det skede. Men det här var alltså den extra sändning som Rundradions tv-nyhetsredaktion lade in med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och den officiella informationen som alltså kom då sent på kvällen den 28 april 1986. Big Country med låten Look Away från år 1986, det vill säga året då det smällde till i kärnkraftverket Tjernobyl, vilket alltså... Kvanthopp i radiovega handlar om här idag. Look away, ja man kanske lade hubbe sanden lite i Sovjetunionen de första dagarna. För informationen om olyckan kom först sent på kvällen den 28 april. Och ja, sen började man förstå saker och ting. Och vilka konsekvenser det hade.
7: Jag var fem år gammal när olyckan inträffade. Mitt enda tydliga minne är att jag hade ett litet lejon i Manchester-tyg som jag glömt ute och som jag aldrig fick leka med igen. Min mamma sa att det var för att det hade regnat på lejonen och jag minns att det tyckte det var en så underlig motivering. Regnar gör det ju hela tiden och aldrig hade varit farligt förr. Vidden av det inträffade insåg jag egentligen först som 15-åring när jag läste tidningarnas återblickar inför tioårsdagen och grät. Min mamma berättade att det var en så varm vår det året. Gräset växte bra, men de visste inte om de skulle våga släppa ut korna på bete.
5: Det här var en av minneshistorierna som skickades till Svenska Yle dagen med anledning av 30-årsminnet av Tjernobyl-olyckan. Om vi tänker oss in i den här situationen, de första dagarna efter olyckan så är det nog säkert en och annan orolig förälder som sitter där framför tvn eller vid radioapparaten och Hör om mer information. Det här får man veta den 29 april.
4: God afton. Kärnkraft, äh, i Ukraina betecknas som den hittills värsta i historien. Enligt svenska och västtyska källor har en av reaktorerna i kärnkraftverket smultit och brinner nu våldsamt. Sovjetunionen har bett Sverige och förbundsrepubliken Tyskland om experthjälp för att släcka branden. Officiellt har inga detaljer om olyckan men Moskva-radion betecknade den idag som en katastrof. Inofficiella uppgifter säger att tiotusentals människor har evakuerats från olycksområdet.
9: Att Sovjetunionen ber om hjälp från Sverige och Västtyskland talar sitt tydliga språk om att det har varit en allvarlig olycka, värre än man kanske trodde i början. Det tyder också på att branden fortsätter. Men officiellt... Vet vi vet ingenting nytt. Vi vet att en reaktor på 1000 megawatt har skadats men inte exakt hur. Vi vet att radioaktivitet har läggt ut men inte vilken nivå den nått till exempel i staden Tjernobyl eller i Kiev. Och vi vet att det finns skadade men inte hur allvarligt och hur många.
5: Och den 3 maj 1986, det vill säga en vecka efter olyckan, då låter det så här.
11: Här hemma uppger Strålsäkerhetscentralen att de radioaktiva halterna från det olycksdrabbade kärnkraftverket i Tjernobyl nu har nått sin kulmen. Trots att de radioaktiva halterna nu håller på att avta är strålningsvärdena fortfarande två gånger större än normalt. Variationer förekommer emellertid lokalt. I trakterna kring Nykarleby, Juväskula och Kotka har värden som är tio gånger större än normalt uppmätts. Norra Finland är däremot idag fritt från onormala strålningshalter, visar de färska mätningarna. Strålsäkerhetscentralen betonar att man gott kan dricka mjölk, trots att mjölkens radioaktiva jödvärde är en aning högre än normalt.
5: Efterhand blir folk mer och mer kritiska mot strålsäkerhetscentralens sätt att informera. Den 7 maj 1986 då låter det så här.
11: Strålsäkerhetscentralen har fått en hel del kritik, speciellt av de svenska myndigheterna, för den bristfälliga informationen. Här på Strålsäkerhetscentralen har vi undrat lite över att, att vi har blivit utsatta för kritik eftersom vi tycker att, att vi har varit i, i, faktiskt i mycket kontakt med Sverige och att vi har blivit informerade.
6: Att informationen nu har börjat löpa också på annat hållfittvägsta exempel på idag. Helsingfors brandverk informerade nämligen om sin beredskap i dylika olyckor. Det har varit den första informationen, alltså först tio dagar efter olyckan, som man frågar sig varför först nu.
0: Därför att uh, först igår så fick vi statliga direktiv angående information överhuvudtaget.
6: Har det rått ett informationsförbud just det här?
0: No, inte direkt förbud men att... Uh, man rekommenderar rekommenderat att, att äh, inte på lokalt äh, äh, kommentera på något själva strålningssituationen. Och det gäller det här förbjudet fortfarande.
6: Vem har kommit med de här direktiven?
0: Det är Inrikesministeriet.
6: Nu visar den här metan att det Helsingfors råder är en... 0,05? Hur hög har den här den radioaktiviteten varit i Helsingfors?
0: Det är just en sån fråga som jag inte får kommentera.
6: Varför inte?
0: Därför att det är enda statliga ämthetsverk äh, som kommenterar den här.
6: Har den varit högre halten än den är idag?
0: Den har varit lite högre.
6: Hur mycket?
0: Inte så mycket att vi skulle ha haft äh, orsak att, att alarmera eller ens ensvara befolkningen.
5: Ja, när man hör de här gamla nyhetssändningarna som vi har hört utdrag ur nu här i dagens Kvanthopp i Radio Vega så känns det som att samhällsberedskapen var ett så haltande år 1986. Hoppas den beredskapen idag skulle vara betydligt bättre om något motsvarande skulle hända. Nu ska vi kombinera historia med nutid. Ann-Charlotte Åkerholm har träffat Natalia Storm som idag bor i Korsholm men som när det smällde i Tjernobyl var en av ingenjörerna som jobbade på kärnkraftverket. Eller, ja, hon hade alltså en sagolik tur. För just den dagen jobbade hon inte, tack vare sin dotter.
12: Natalia Storm var en av de unga lovande ingenjörerna som arbetade på Tjernobils kärnkraftverk i april år 1986. Hon levde ett lyckligt liv i Pripet med sin man och deras treåriga dotter. Man var ju ung specialist och vi hade
8: jättebra arbete, jättebra arbetsplats, intressant arbete, jättevaker stad. Och när jag fört min dotter till dagis på morgonen och sedan väntade på bussen så sjöng jag av lyckan och tänkte
12: men mamma, vad jag har för arbete. Natalia har sin dotter att tacka för att hon lever idag. Hon skulle nämligen ha arbetat på turbinavdelningen i Kärnkraftverket just den natten då olyckan skedde.
8: Min dotter var förkyld. Hon fick feber. Så jag stannade hemma. Och nä nästan alla mina kompisar lever inte mer.
12: En del av stadsborna vaknade av en smäll. Natalia hörde inget men hon var gravid, mådde illa och gick ut på balkongen.
8: En sak som jag reagerade på att det var som luft var som efter åskväder. Riktigt som högioniserad. Det var riktigt, riktigt frisk luft. Som frisk luft var det.
12: <laughs> På morgonen var det ovanligt varmt. Dottern var frisk och allt var nästan som vanligt när det gick ut.
8: Massor med soldater gick runt på gator och spolade. Med vatten och så hade gasmasker. Men vi, vi tänkte att, först tänkte jag att det var en sorts övningar. När jag gick ande morgonen till min väninna som just jobbar på derator. Så det var inte hemma. Och så, då började jag lite fundera. Så gick jag till en annan. Så det var också borta. Och när jag kom hem, jag hade dotter med mig. När vi kom hem så min man, en sön riktigt ropa, var springer ni? Ni ska, vara, ni ska hållas hemma. Det är olyckan på kärnkraftverket.
12: Natalias arbetskompisar som var i skift under olyckan fördes till sjukhuset och avled senare. De jobbade in i det sista utan skyddsutrustning för att begränsa branden.
8: Det var ju massor med olja. De försökte tömma för att det skulle inte explodera. Så det har jag inte tänkt på strålningen.
1: Mm.
8: Så personalen som var där, det var riktiga hjältar. Tänkt att som man är där i arbete och någonting händer. Man tänker inte på hur jag ska må sedan efteråt. Jag bara gör. Jag gör allt vad jag kan. Och sedan då jag dör så ser det att det var jag skyldig.
12: Så var det från början att jag har sagt att det var personalens fel. Det blev ännu mer tårar, evakuering, abort och sorg. Idag skriver Natalia en bok om Tjernobyl här hemma i Korsholm. Hon arbetar numera som life coach och tänker inte söka jobb vid kärnkraftverket som byggs här i Österbotten.
8: Nej, jag trivs så bra med mitt arbete som coach så jag, jag behöver inte. Det var som en kapitel av livet, som erfarenhet som jag skaffade, som gjorde mig
5: starkare. Så alltså Natalia Storm som nu då är bosatt i Korsholm. Hon intervjuades av Ann-Charlotte Åkerholm. Här i Kvantop ska vi alldeles strax höra om hur det ser ut i Tjernobyl idag, 30 år senare. Susanna Sjöstedt har varit där. Men indes så ska vi lyssna på ett musikstycke som är det första som återfinns i Ylens arkiv med Tjernobyl som tema. Och det här är alltså den polska rundradioorkestern i Krakow som framför det här stycket. Och det heter helt enkelt Tjernobyl. Från år 1987. Nu ska vi till sist här i Kvantop höra om läget vid olycksplatsen idag, 30 år senare. Svenska yläst Susanna Kjöstedt kunde dagen berätta det här.
13: Ja, just exakt nu så står jag på taket i ett av de höghus som fanns i staden Pripyat. Det högsta eh, som var då 16 våningar högt och jag står på det och tittar utöver Kärnforsverket Tjernobyl. Jag ser den nya sarkofagen som ser ut som en sån här ishall eller sporthall som man håller på att bygga och bygger lite bakom den, så den slags konstruktion kanske man ska säga som då är den gamla sarkofagen som man i en hast byggde upp när man, försökte, då, man försökte stoppa katastrofen för snart 30 år sedan.
12: Hur långt är det ungefär till själva så Nu
13: är vi kanske tre kilometer från den här äh, kärnkraftverket men vi stod alldeles in till för en liten stund sen och, och det pep då hela tiden i de här, eller de här dosimetrarna som, som vi har med oss.
0: Vad betyder det att de pipar?
13: Så att i pipen så betyder det då att den här strålningen är för höjd från det som det egentligen borde vara enligt den där standarden.
12: Vad innebär det här? Är det farligt att röra sig där på något vis?
13: No, alltså inte. Det är ju alls lika fall som det var då förstås men att det är ju nog begränsat de här tiderna för man, hur länge man får stå där att, att vi kunde vara där tio minuter och sen ska vi bort så finns det ju människor som jobbar där förstås och, och, det, där, och det undergår ju sådana här medicinska kontroller regelbundet eh, för att den här, den här kärnkraftverket fungerar ju på det sättet fortfarande att fast det då är så att säga nedkört så det eh, är ju inte bara att stänga en skofabrik när man stänger ner ett kärnkastverket utan man ska ju fundera på vad man gör med det här avfallet och så vidare och sen då den här fjärde reaktorn det är ju fortfarande ett bekymmer om man håller på att bygga den här nya sarkofagern. Men det fanns alltså äh, tre andra reaktorer in till där. Och, och, och det avfallet ska man också ta hand om. Så att de är människorna som jobbar här, det finns ju folk som, som dagligen kommer till området. Äh, så de jobbar två veckor i taget och sen är de lediga då
12: två veckor. Hur ser det ut där idag 30 år efter olyckan?
13: Det är nog väldigt absurt. Det är väldigt konstigt känsla att stå här uppe på ett tak, 16 våningar uppe i luften Och man ser dem det finns av en spökstadie det är som sådana sockarlådor. För det var ju då en sovjetisk förort som de byggde upp den här frika som det var väldigt stolta över. Och det är liksom urblåst. Det är fyrkantiga svarta hål i de lite större bruna lådorna och det är då fönstret. Den är ju vanligtvis tom. Nu är här lite mera människor eftersom det är snart 30 år sedan. Så det kommer turistgrupper, det kommer också sådana människor som var med och släckte kanske branden eller städade upp efteråt.
12: Vad säger de människor som lever där i närheten och som levde då under tiden när olyckan skedde?
13: Många är på något vis beklämda. Speciellt de som kommer tillbaka som minns. De har varit här för 30 år sedan och de hjälpte till med att till exempel förstöra den så kallade röda skogen som fanns som aldrig alldeles in tillkännsat och som måste, måste förstöras ähm, sen är det andra för vilka det har blivit var och som, som, som lever och ser ut att ha hälsan och att alla just med en som, som var en ung milisman när Olyckan och han stod och så och hörde de här två smällarna som det var och han jobbar på fortfarande så han då olika turistgrupper hit och, och inte till något fred på varken honom eller hans, hans barn eller hans fru men vi är ju naturligtvis väldigt känslomässigt inte, traumatiserade men, men, men det är nog ingen som glömmer en sån här upplevelse.
12: Hur mycket talar man om det att det är nu 30 år sedan olyckan skedde?
13: Det är ju mera på agendan naturligtvis nu men att det som ju uh, Ukraina eller de som, som vi träffar här själva pratar om är ju det här läget i östra Ukraina och den här osäkra läget där som på något vis tar all, all energi och får allt utrymme i, i, i debatten. Att vad som riktigt nu ska hända här med det här Tjernobyl-området och hur, hur ska framskrida, vad man ska göra med, med, med det avfall som fortfarande finns där, det är inte alls på det sättet på, på agendan.
5: Ja, allt möjligt finns det att fundera på. Så här alltså Susanna Sjöstedt på rundresa kring Kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina, nu 30 år efter olyckan. Och det här var allt för Kvantopp idag. Du har hört alltså en hel del gammalt arkivmaterial från 1986. Men vill du höra ännu mer, och det finns mycket, mycket mer, så kan du gå in på svenska.yle.fi och där så går du längst ner på sidan och klickar på arkivet. Då hittar du svenskt material ur Yles arkiv. Vill du höra på finska, går du till yle.fi och letar fram eleva arkisto. Och då hittar du också mycket, så det finns att välja mellan. Men det här var allt för kvanthopp idag mitt namn är Ulrika Fagerström och jag önskar dig en bra fortsättning på dagen.